0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt Zinsüberblick und Markteinblick per 7.6. zum 8.6. mit Michi. Dimi, Servus. Hey, hey, läuft langsam, ne? Ja, ja, langsam, langsam <lacht> läuft's, ey. Langsam läuft's. <lacht> ja, richtig geil. Wir haben, also gerade eben haben wir gesagt, Boah, Zinspodcast ist in Fleisch und Blut übergegangen, ist richtig, richtig nice geworden. Und äh, freuen wir uns jedes Mal so richtig drauf, mal so ein bisschen zu recherchieren, auch unter den zwei Wochen mal Nachrichten zusammenzusammeln, um die dann euch mal gesammelt vorzutragen, was alles passiert ist. Und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für Feedback, vielen, vielen Dank für das ganze Liken, Teilen. Wir, für den einen oder anderen, der es noch nicht mitbekommen hat, haben ja seit drei Monaten einen TikTok-Channel, in dem wir unsere... Podcast-Videos publishen. und wir uns in, beim
1: Reden zuschauen.
0: Genau, in kleinen, in kleinen Snippets sozusagen präsentieren. Und der wird richtig geil angenommen. Nochmal vielen Dank. Auch vielen Dank an alle TikToker, by the way. Und an alle Kommentare, an alle Interessenten, die sich melden. Mittlerweile sind es wirklich, wirklich viele Leute und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert. Also, Gibt uns weiter Props, teilt, liked, äh, kommentiert. Vielen, vielen Dank, ist richtig cool von euch. Was auch richtig cool ist, ist die Marktentwicklung. Gehen wir mal auf die Wirtschaftsnachrichten, Michi. Was ist denn so in den letzten zwei Wochen passiert?
1: Ja, Timmy. Positives, 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 Positives. Ich fange mal mit der größten Headline an. Ich muss das jetzt ein bisschen durcheinander bringen, mein Lieber. Schuldenstreit USA. <lacht> Abgewendet. Aha, ja. Welch Wunder. Oh, welch Wunder. Wunder. Äh, Sie haben es mal wieder gekittet, ähm, ohne Shutdown. Ja. Also man konnte noch in die Nationalparks gehen. Konnte man noch seine Tickets lösen. <lacht> ähm, ja, alles gut. Hat natürlich die Börse unfassbar beflügelt, obwohl es eigentlich wirklich wild ist, weil hat auch, auch keiner damit gerechnet.
0: Ja, wie, wie wir ich, ich mag es, wie wir es ja schon gesagt haben. Ja, ne? ja wie wir <lacht> also, ist schon
1: als, 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 als ob sie sich nicht einigen würden, ist ja ist ja völlig 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 behindert. Ich will mit der nächsten auch gleich weitermachen, Dimi, weil ich mich wirklich wirklich drüber freue und es endlich durchschlägt. Deutsche Inflationsrate geht merklich merklich, merklich zurück, auch in der Kerninflationsrate. Yes. Baba, das Hab, ist richtig gut. Haben wir auch gesagt, ja. Irgendwann muss es ja einschlagen, ähm, die ganzen Maßnahmen, die getroffen werden wurden.
0: Ja, wird die nächsten Monate sicherlich auch noch in dem Tempo weitergehen. Deutsche Inflation rückläufig nämlich von 7,2 im April auf 6,1 im Mai und das ist schon ein Gewicht. Mhm. Und wenn es jetzt die nächsten Monate so weitergeht, wow, dann sind wir nämlich ganz schnell wieder in vernünftigen Bahnen. Nächstes Thema, greife ich mal weiter auf, GfK-Konsumklimaindex steigt, das war die Meldung Ende Mai und die wahrscheinlich, es kommt jetzt nächste Woche, wahrscheinlich, gehen wir ja auch alle davon aus, wird die USA eine Zinspause äh, einlegen, denn nächste Woche ist wieder die FED und die EZB dran mit deren Zinsentscheid-Sitzungen. Und zu 90 Prozent geht man davon aus, dass die USA sagen, ja, wir sind erstmal durch, weil auch in der USA die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, die Wirtschaftsnachrichten so gemischt sind, was ja wiederum Raum für eine Zinspause
1: lässt. Da die Amerikaner uns ja ungefähr drei Schritte voraus sind, Passt es auch bei denen, das hatten wir das letzte Mal ja, ähm, Refinanzierungszins eigentlich größer Inflationsrate, also, top, ja. also eigentlich bekämpft. Wir werden natürlich in der europäischen Zone, wir haben uns heute früh ein bisschen drüber unterhalten, ja wahrscheinlich zwei Zwei Schritte noch gehen, vielleicht sogar einen dritten, aber klein. Ich denke zwei. Zwei, glaubst du? Ich denke zwei. Ich habe irgendwie noch so einen, so einen dritten im Kopf.
0: Nee, ich denke, ich denk, wir werden jetzt, also jetzt nächsten, nächste Woche werden wir die 0,25 ja, gehen. Die sind nee, safe. Die sind safe, ja. Dann werden wir in einem Monat noch den nächsten mit 0,25 gehen, vor der Sommerpause. Stimmt, wir haben dann einen Monat nichts, ja. Und korrekt. dann wird ähm, grundsätzlich schon mal abgewartet. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die Inflation dann auch weiter... Vielleicht nicht in dem Tempo, wie es jetzt Monat auf den Monat war, aber zumindest mal so 0,5, dann nochmal 0,5, vielleicht nochmal 1,5 Prozent runtergeht. Das heißt, vielleicht sehen wir ja wirklich schon im September ungefähr eine Inflationsrate von
1: 4, irgendetwas. Also, ich halte es für sehr realistisch, ja. weil jetzt kommen ja auch die letzten Hammerzinserhöhungen aus dem Vorjahr ja. bei der EZB, die kommen ja jetzt erst in den Markt. Und nächste äh, Neuigkeit, was ich, was ich heute äh, gelesen habe, ja Eon möchte die Energiepreise generell reduzieren. Genauso wie die Energie bei uns in der Metropolregion yes. Nürnberg, die sind
0: ja auch zum ersten jetzt runtergegangen. Ja, mega. Und zwar ordentlich runtergegangen. Jetzt Gasspeichermeldungen, dass ja, wir jetzt überraschen ja, Oh, wunder überraschender ja. überraschenderweise. Überraschenderweise sind wir im Gasspeicher bei über 75 Prozent. Wer hätte das denn ahne? Also Leute, ganz ehrlich, ja. Whatever. Aber alles spricht dafür, dass wir wirklich noch nächsten, also jetzt diesen Monat und nächsten Monat, die nächsten letzten 2025 er schritte von der EZB ausgehen werden und dass wir dann unsere Zinspause einläuten. Yes. Ja, ansonsten gab es noch ein ja, gemischtes Thema. Es gibt bei der einen oder anderen Branche Auf und Abs im kleineren oder größeren Bereich. Es gibt kaum noch Lieferengpässe. Jetzt kommen wir wirklich an,
1: an die Not, bei den Unternehmen Preise zu senken. Müssen sie. Und liest du, liest du ja auch überall. Ja. Dass es zu teuer ist. Also jetzt mal, was trifft uns jeden? Jeden trifft der Einkaufswagen, also mich trifft da immer der Schlag. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich beim Bezahlen stehe und auch da alle Erhebungen sagen, es ist zu teuer. Also es wurde einfach völlig unnötig die Preise angehoben. Ja, Panik mache. Panik, Panik, Panik.
0: Profitgier. Von dem her, wir blicken relativ optimistisch auf die nächsten Monate, dass sich, wie gesagt, auch die Inflation weiter stark rückläufig zeigen wird. Wir sind alle sehr gespannt, was dann letzten Endes final draufsteht. Wir werden euch auf jeden Fall weiterhin up to date halten mit den wichtigsten Nachrichten. Und jetzt auch zu den wichtigsten Nachrichten, was das Thema Zinsumfeld angeht. Da haben wir natürlich wie gewohnt auch
1: wieder die Updates mitgebracht per, wie gesagt, 7.6. Michi. Ja, per 7.6. ist der Swap, unser Refinanzierungszinssatz für die 10-jährigen Anleihen bei 2,98 und damit eigentlich
0: ein Ticken günstiger als ja. von vor zwei Wochen, minimal.
1: Aber wir waren auch, wie schon immer gesagt, mal kurzzeitig bei 2,85, waren zwischenzeitlich aber auch schon mal wieder bei 3,2. Also ja. es, es zieht sich durch, wie wir sagen, es ist ein Auf und Ab, aber wir haben uns in dieser Bandbreite gefunden, ne ist okay,
0: wir haben auch wirklich kaum Veränderungen. Der Bund ist ein Zehnerle, hat sich verändert, steht aktuell bei 134,34. Und die Zinsen, wenn wir darauf gehen, ganz kurz zurück von vor zwei Wochen, haben wir gesagt, boah, wir haben so ein paar wirklich gute Deals. Es kann sein, dass eine Zinserhöhung kommt. Ja. Wir haben aufgehört und bing die E-Mail kam. Ja, von ein paar, paar Banken kam die Zinserhöhung, aber... <lacht> nachdem der Bund sich letzten Endes und der Swap sich in dieser Gipfelkurve äh, dann weiterentwickelt hat und dann, wie gesagt, über 3, 3, 1, 3, 2 war und, und dann jetzt wieder runtergefallen ist auf roundabout 2,98, wie gesagt, per aktuell, ist die Zinssenkung wieder verpufft und viele Banken haben jetzt auch gestern, letzte Woche auch wieder die KfW gestern und heute auch wieder gesenkt. Ja, was macht das Ganze am Zinsmarkt aus? Tatsächlich können wir, wie auch vor zwei Wochen, äh, sagen, es gibt kaum Veränderungen, mini-minimal, wobei das, wie gesagt, Tagesschwankungen sind, die sind nicht schlimm, aber Michi, machst du mal... Den Best Case heute, oder? Ja,
1: Best Case bedeutet Kaufpreis der Immobilie 400.000 Euro und ihr braucht 200.000 Euro Darlehen. Zur Option haben wir wie immer einen Tilgungssatz von 1% in der Rückzahlung und einen Tilgungssatz von 2%. Bei einer zehnjährigen Zinsbindung liegen wir zinssatztechnisch bei 3,5%. Bei 1%-Tilgung haben wir eine Rate von 750 Euro und bei 2%-Tilgung von 915 Euro für die 200.000 Euro. Wenn ihr eine 15-jährige Zinsbindung lieber habt, liegen wir bei 3,6%, also ganz knapp. Der Unterschied ist fast nicht da. Monatliche Belastung bei 1%-Tilgung 766 Euro und bei 2%-Tilgung 933 Euro und wenn ihr sagt, nee, wir wollen äh, die längere Sicherheit haben, machen eine 20-jährige Zinsbindung für eure 200.000 Euro, landet ihr mit einem Prozent Tilgung bei den 783 Euro in der Rate und bei zwei Prozent Tilgung bei 950 Euro in der Rate. Best-Case-Bereich, 400.000 Kaufpreis, 200.000 Finanzierung. Jo,
0: Worst-Case-Bereich ist aktuell 200.000 Kaufpreis, 200.000 Finanzierung, Nebenkosten aus Eigenkapital, sprich ich mache eine volle Kaufpreisfinanzierung. Auch hier wieder 10, 15 und 20 Jahre Zinsbindung, auch hier wieder 1% Tilgung und 2% Tilgung. Bei 10 Jahren und einer Vollfinanzierung vom Kaufpreis 200.000 ist aktuell der Zins bei 3,8%, 1% Tilgung sind 800 Euro als Rate fällig und 2% Tilgung, 966 Euro in der Rate fällig. 15 Jahre Zinsbindung, der Zins 3,9%, 1% Tilgung, 816 Euro Rate, 2% Tilgung, 983 Euro Rate und 20 Jahre Zinsbindung, Zinssatz 4,3%, 1% Tilgung, 800 Euro 83 Euro monatliche Rate und 2% Tilgung 1050 Euro monatliche Rate.
1: Ja. Ja, plus, ich habe es mir angeschaut, plus minus 0,05. Ist, wollte ich gerade sagen, sehr, sehr identisch. Können wir bald eine 40-Jährige noch mit aufnehmen, Demi, hast du gelesen?
0: Ja, habe ich gelesen. Gibt ein paar Gesellschaften, unter anderem Versicherungsgesellschaften, <lacht> ja. bieten eine 40-jährige Zinsbindung ja. Ja. an mit einem Tilgungssatz von 0,05. <lacht> Jo, also
1: ja und ein Zinssatz von, von, von ich glaube fast 4,8 oder so oder 4,7 oder so. Ja, also das Geschäft ist für die, ist ja eigentlich ein geiles Geschäft. Ne? Ja, sorry, mhm. aber wer das macht, wenn, wenn eh schon, wenn so offen kommuniziert wird, wir
0: haben, also von aller von jeder Zentralbank, wenn so offen kommuniziert wird, wir haben ein Inflationsziel von 2%, ja? mhm. dann hat ein Zins von 4,7%, egal auf
1: welche Laufzeit, nichts im Markt verloren. Punkt. Ist, ist das gleiche, Demi. wir merken es auch, ähm, wenn bei euch zum Beispiel eine Anschlussfinanzierung ansteht, kann man das ja drei, vier Jahre im Voraus machen und dann hat man sogenannte Vorwartaufschläge von den Banken. Also die verlangen einfach eine Zinsgebühr, dass sie euch jetzt den Zinssatz für in drei Jahre sichern. Als Risikoprämie. Als Risikoprämie, ja. Und diese Risikoprämie ist eigentlich aus dem Markt weg. Ja, zumindest bei drei Jahren. Ja, also da siehst du eine ganz meine Ansicht, eine ganz klare Zinserwartung äh, in, den, in den Kreditinstituten, dass sie sagen, hey, wir, wir schreiben uns jetzt noch fest, sichern uns das für unsere Bücher und so, so, so empfinde ich das und so
0: fasse ich das Ganze auf. Ja, ich meine ganz ehrlich, alle sind Menschen und alle können doch denken und ganz besonders in den Banken haben doch die Leute, die den Zins bestimmen, alle sich nicht nur mit der Materie beschäftigt, sondern haben natürlich ja auch ihre ganzen Spezialisten und Referenten und, und Analytiker und jetzt mal wirklich nur geschäftspolitisch betrachtet. Welches Institut gibt den, den Zins drei Jahre im Voraus, ohne Aufschlag, weiter, das eine steigende Zinserwartung hat? Ja. ja, keins. Genau. Weil dann schneide ich mir ja selber ins eigene Fleisch. Weil ich mir die Zinsschritte entgehen lasse. Und von dem her wenn durch die Bank durch und es sind wirklich unfassbar viele Banken ja, oder wenn dann haben sie es so reduziert, dass es nicht ja, 0,05 Aufschlag ja, so, genau. komm bitte. Ja? Ja. aber allein schon aus dieser Handlung heraus wird im Markt oder geht man im Markt davon aus, dass der Zins sich auf die nächsten Jahre weiterhin sehr massiv entspannen wird, was wiederum bedeutet, die
1: Kaufpreise werden anziehen. Ja kriegen wir tatsächlich jetzt schon das Feedback, dass wir auch wieder ein Bieterverfahren hatte ich neulich sogar mal wieder, weil tatsächlich drei Kaufinteressenten eine Immobilie wollten. Also das war ja eigentlich ausgestorben im den ja. letzten halben Jahr. Die Nachfrage zieht definitiv wieder an, das ist definitiv. deutlich ich meine, schau, merklich. Schau dir unsere Kalender diese Woche an. Ja, abgefahren. Also, ich bin voll, ey. Ja, ich auch. Ich muss, ich muss morgen ab, morgen ist Feiertag. Ja, ja. ich muss also ich morgen, muss morgen auch noch was tun. Mhm. Aber es ist ja schön, Dafür hat man leere Kalender. Ja, auch ist super. schon mal. Ja, vielleicht Sonne scheint, gutes Wetter, alle haben, alle haben einfach wieder mehr Lust. Und die, auch die, die Infos, die wir eingangs, äh, eingangs hatten, schaut ja auch gut aus. Ja. Also, es, 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 es entwickelt sich ja alles. Was habe ich heute noch gelesen? Größter Energieträger jetzt schon Windkraft. Also Windkraft löst die Kohle ab. Es sind ja alles schon positive Meldungen in den richtigen Weg, finde ich persönlich. Definitiv, definitiv. Liebe Leute, wir
0: haben euch vor zwei Wochen, haben wir euch versprochen, wir liefern noch eine sehr äh, spannende Info zu einem neuen Programm. Das gehört zwar nicht in den Zinsausblick, aber machen wir dennoch, haben wir versprochen, halten wir ein. Und zwar hat die KfW zum 1.6. ein paar Änderungen vorgenommen und die KfW hat nämlich ein neues Programm eingeführt für explizit Käufer im Neubaubereich und diese Käufer als Familie. Das heißt, neu, komplett neues Programm, nennt sich WEF. 300, Wohnungseigentumsförderung, Wohneigentum für Familien, am 2023 gestartet, wird auch sehr oft als das neue Baukindergeld bezeichnet oder Bauförderung reloaded, wie auch immer, wildeste Begriffe gelesen. Bevor wir dazu kommen, eine nochmal wichtige Info, die KfW hat, haben wir auch schon gesagt, das Wohneigentumsprogramm, das bleibt davon unberücksichtigt, das kann auch kombiniert werden. Richtig. Das Wohneigentumsprogramm 124 kann mittlerweile von der Laufzeit auch 35 Jahre Gesamtlaufzeit abbilden. Bisher waren es 25 Jahre. Super geil, entspricht ein Tilgungssatz von 1,5 Prozent. Mega, Mega. richtig Mega. gut, weil dadurch die monatliche Belastung und die Rate sinkt. Sehr, sehr cool. Plus, die Zinsen haben sie auch gesenkt. Also KfW liegt aktuell bei 3,7 auf 10 Jahre. Nobel. Für 100.000 Euro, sehr geil. Wenn ich dann noch die Bank dazu kombiniere, selbst bei einer Vollfinanzierung, habe ich mega Ausgangssituationen. So, aber jetzt zum Kreditanstalt für Wiederaufbaustart <lacht> des KfW-Programms 300 Wohneigentum für Familien. Gab es, wie gesagt, dann den Launch zum 1.6., und ja, Michi,
1: wer kann denn die Anträge stellen? Natürliche Personen ist das Allerwichtigste. Also es kann, es können Familien stellen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja, also Ehe oder Ehe-ähnliche Gemeinschaften, Lebenspartnerschaften, Partnerschaften, in deren Haushalt ein Kind lebt, die einen Neu, die einen Neubau erwerben, der klimafreundlich ist. Klimafreundlich heißt, ähm, wir brauchen mindestens KFW 40. Yes. Dann einen Stolperstein, wo wir schon ähm, ja, unfassbar viel Hö, und es ist doch scheiße und wir hatten das. Und wo ich mir denke, ja, okay, aber vielleicht liest halt einfach mal. Also einfach oh, die mal. ganzen. Ja, ich weiß, ich war, ich weiß, ja, worauf
0: ja, du oh, hinaus Mann, willst. Jung,
1: ja, einfach mal lesen. Die, ja, die ganzen, die ganzen. No-Brain-Schwarzmaler. Ja, also wir haben natürlich, wie, wie das halt so ist, bei vielen Förderungen eine Einkommensgrenze. Ja. Weil ich einen high der 350.000 im Jahr verdient, nicht fördern muss, weil der kann sich auch so seine Immobilie kaufen. Ganz genau, danke dafür. Wir haben ein zu versteuerndes, zu versteuerndes jährliches Haushaltseinkommen von 60.000 Euro bei einer Familie mit einem Kind und zuzüglich 10.000 Euro für jedes weitere Kind. Das ist das M Maximum des zu versteuenden Einkommens. Und jetzt Achtung, wenn wir 23 den Antrag stellen, dieses Jahr werden berücksichtigt Einkommen 21 und 20 aus den Kalenderjahren. Ganz genau. Ich friemel das nochmal ganz kurz auseinander. Ich bitte dich darum.
0: Punkt Nummer 1. Durchschnitt. Durchschnitt. Also 2020 plus 2021 durch 2. Des zu versteuernden Einkommens, nicht brutto. Ganz wichtig, nicht das Bruttoeinkommen, sondern das zu versteuernde Einkommen. Ich hoffe, dass es jeder verstanden hat. Zu versteuerndes Einkommen, pass auf, was ist das ganz genau? Das ist das Einkommen, was auf eurem Steuerbescheid auf der zweiten Seite, meistens ist es die zweite Seite, relativ mittig oder etwas weiter unten steht. Auf der zweiten Seite des Steuerbescheids. Der Steuerbescheid ist das, was ihr vom Finanzamt bekommt, als Rückantwort auf eure Steuererklärung. Also für alle, die noch keinen Steuerbescheid gemacht haben, für 2020 und 2021, bitte machen, damit ihr euer zu versteuerndes Einkommen sehen könnt. Das ist nämlich das Einkommen, das der Einkommenssteuer unterliegt. Was ist der Unterschied zwischen Bruttoeinkommen und zu versteuerndem Einkommen? Der Unterschied ist, dass das Bruttoeinkommen alles, was ihr generiert, berücksichtigt. Vom Bruttoeinkommen wird aber noch super, super viel abgezogen, wie zum Beispiel Werbungskosten, wie zum Beispiel Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Kinderfreibeträge, Zusätzliche Altersvorsorge, private Altersvorsorge, wie zum Beispiel Riester. Riester. Ja. Das alles wird abgezogen, das seht ihr auch in eurem Steuerbescheid, die Pendlerpauschale, Homeoffice-Pauschale, alles wird abgezogen und erst dann ist das zu versteuernde Einkommen ersichtlich. Und das darf bei einem Kind 60.000 Euro nicht überschreiten? Und bei zwei Kindern eben 70.000 Euro nicht überschreiten. Und wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen zurückrechnen, im Jahr 2020 und 2021, dann kommen schon unfassbar viele Leute in den Genuss dieser Förderung. Ja. Also von dem her weniger kritisieren, sondern mehr überlegen, mehr nachdenken, sich mal eigenen Steuerbescheid anschauen. Das ist schon eine Menge Holz, weil 60.000 Euro zu versteuern, das jährliches Haushaltseinkommen bei einem Kind, ist ungefähr also so ungefähr wahrscheinlich ein Brutto, man kann es nicht immer pauschal reguliert
1: hochrechnen, aber roundabout wahrscheinlich ein Brutto von ca. 90.000 Euro. Dimi, schau, bei den, bei den Haushaltseinkommen, ich kann das ja sagen, wir haben ja, wir haben ja zwei Kinder, ja. Deine, deine Aufwendungen für Kinderbetreuung, die werden da ja rausgerechnet. Das heißt, für Grippe zahlst du ja teilweise 300, 400 Euro im Monat. Das, das, das reduziert dein zu versteuerndes Einkommen, Kindergartenbeiträge auch. Betreuungskosten. Also das hast du jetzt halt als äh, Double Income No Kids, ha hast du diesen Kostenblock natürlich nicht. Den hast du ja auch noch zu deinen ganz klassischen Werbungskosten, die ja. du gesagt hast und deinen Sozialversicherungen und und und. Also ich glaube auch, wenn du ja mit, mit, mit zwei Kindern ein versteuendes Haushaltseinkommen 70.000, da, da werden wirklich viele in den Genuss der Förderung kommen und ich denke mir, es ist doch eigentlich schon geil, dass sich was überlegt wird, dass was gemacht wird. Man kann doch nicht immer alles niederbuhen, niederknüppeln und schlecht machen. Und, und vor allem, wer knüppelt es nieder und buht es nieder? Ja, naja, die eh keine Kinder haben. Ja, oder... Also, ja, was soll denn das? Was ist los mit euch?
0: Ja, oder die, die eh nie was kaufen werden. Genau. Ja, so, entweder ich will was kaufen und ich tue was dafür, oder ja. ich will nichts kaufen, dann kann ich halt haten. So, genau. aber weiter im Thema, was wird denn überhaupt gefördert? Ja. Gefördert wird der Neubau sowie der Ersterwerb von neu errichtetem, selbstgenutztem und klimafreundlichem Wohneigentum. Und die Förderung in dem Sinne erfolgt nicht wie früher mit Baukindergeld einem Geldzuschuss, sondern mit einem zinsgünstigen Kredit, also ein indirekter Geldzuschuss. Es gibt zwei Förderstufen. Die Förderstufen sind klimafreundliches Wohngebäude, und klimafreundliches Wohngebäude mit sogenanntem QNG, also mit so einem Nachhaltigkeitssiegel nennt man
1: das. Die Kredithöchstbeträge, Michi? Ja, im klimafreundlichen Wohngebäude, ich denke, ich darf kf 40 dazu sagen, weil da verstehen wir einfach am meisten darunter, erhaltet ihr, wenn ihr ein oder zwei Kinder habt, einen maximalen Kreditbetrag von 140.000 Euro. Wenn ihr drei oder vier Kinder habt, könnt ihr 165.000 Euro aus dem Kreditprogramm beziehen und ab fünf Kindern könnt ihr bis zu 190.000 Euro im KfW-Kreditprogramm klimafreundliches Wohngebäude abrufen.
0: Ja, und wenn man jetzt noch das Nachhaltigkeitssiegel erfüllt, also Kredithöchstbeträge quasi für die Förderstufe klimafreundliches Wohngebäude mit QNG, bei einem oder zwei Kindern steigt es auf 190.000 Euro, bei drei oder vier Kindern steigt es auf 215.000 Euro und ab fünf Kindern bis zu 240.000 Euro von dem Kreditprogramm.
1: Das sind schon geile Summen.
0: Das sind schon mega geile Summen. Ich hatte gestern eine Beratung. Familie mit einem Kind kauft sich oder baut ein neues Haus. Die haben 100.000 Euro Grundstück geschossen von der Gemeinde, bauen darauf ein Haus mit, ich glaube, 130 Wohnfläche waren es und knapp 400.000 Gesamtkosten, also auch das passt. Die Eltern unterstützen mit ein bisschen Eigenkapital, auch die Familie selber hat was angespart. Das heißt, wir müssen insgesamt 450.000 Euro finanzieren. Mhm. Von den 450.000 Euro nehme ich 140.000 vom KfW-Programm. Und 310.000 Euro nehme ich über die Bank. Und dann gibt es, haben wir auch schon mal gesagt, viele Banken, die KfW-Mittel als fiktives Eigenkapital nehmen, habe ich die beste Beleihung, habe ja. einen sensationellen Zins von 3,537 oder irgendwie, irgendwie ja. sowas in, in, in der in Regel der rum, für 15 Jahre. Für 15 Jahre, richtig, richtig geil, 3,74 oder so waren es. Falls die Familie zuhört, liebe Grüße. <lacht> und das macht echt Laune. Das ist echt eine coole Sache. Ja, du kriegst einen geilen Mischzins. Ja, super. Wirklich, wirklich super. Ja, was sind noch Bedingungen? Vielleicht dazu nochmal ganz kurz, bevor wir uns verzetteln, weil die Folge wird auch schon wieder etwas ja. länger. Aber nochmal im Schnelldurchlauf weiter geht's. Die Wohneinheit muss natürlich selbst genutzt werden für mindestens fünf Jahre ab Einzug. Also es geht nicht, dass man das als Kapitalanlage kauft, sondern man muss wirklich selber einziehen. Und die Verpflichtung der Selbstnutzung endet spätestens nach der ersten Sollzinsbindung, also sprich nach zehn Jahren. So, dann haben wir natürlich das Thema Antragstellung. Antragstellung bedeutet, es können wir oder letzten Endes dann eure Bank, aber kommt lieber zu uns, dann klären wir euch noch darüber auf. Kostet euch nichts und kümmern uns um die ganze bürokratische Antragstellung, die euch sonst zeitaufwendig wäre. Wir machen das gerne für euch. Wie gesagt, ohne Kosten machen wir, weil wir das dürfen. Und äh, ihr braucht aber natürlich für, von eurem Bauträger einen Energieberater bzw. Einen, äh, einen, einen Energiegutachter, der euch sozusagen diese KfW-Bestätigung ausstellt, nämlich die Bestätigung zum Antrag.
1: Mit der guten alten BZA-Nummer.
0: Mit der guten alten BZA-Nummer, ganz genau. Ja, ansonsten gibt es nicht super, super viele Unterlagen, die notwendig sind, außer die bisher schon angesprochenen, wie gesagt, dieser Bestätigung zum Antrag, dass das Gebäude die Kriterien erfüllt. Die Einkommenssteuerbescheide natürlich logischerweise, weil die will die Förderstelle und auch die Bank sehen. Ja. Und bitte bei äh, Kindern die, die Geburtsurkunde logischerweise, weil auch da braucht die Bank bzw. die KfW einen Nachweis. Die Zinsen aktuell sind auch wirklich, wirklich attraktiv bei dem KfW-Programm. Da reden wir von 1, Zinssätzen. Würde jetzt hier den Rahmen ein bisschen sprengen und auch die grundsätzliche Diskussion viel zu weit ausweiten es gibt ja auch hier wieder wie bei der KfW
1: typischen zehnjährigen Volltilger eine 0,01 ja, oh Mann!
0: ja also ja sorry aber Macht das ist halt, halt voll das, das ist Scheiße. ja das ist voll am Ziel vorbei 0,01 zehnjähriger Volltilger und, und dann musst du noch die Einkommensgrenze erfüllen. Also,
1: erfüllen wo ich mir denke ja okay Oh, okay. Ja. Denkt halt einfach nicht nach. Wie wäre es mit einer längeren Zinsbindung, habe ich mir gedacht. Macht halt einfach mal eine längere Zinsbindung. Das wäre wär, wär doch geil. Ja, das, das
0: wäre geil, aber okay, okay. okay, wir wollen an der Stelle nicht haten. Ja. Wie gesagt, unserer, unserer Meinung nach die logischste Wahl bei dem Programm 35-jährige Gesamtlaufzeit, 10 Jahre Zinsbindung, 2 Jahre tilgungsfreie Zeit. Ganz besonders beim Neubau wichtig, 2 Jahre, gut. damit man eben dementsprechend keine Doppelbelastung hat.
1: Ja, Timmy, sehr gut. Jo, wenn Fragen kommen zum KfW-Programm, bitte meldet euch doch einfach. Machen wir zusammen im Termin, besprechen wir, gucken mal eure persönlichen Dinge an, prüfen mal eure Förderfähigkeit, rechnen es mal aus und bauen euch da ein schönes Konstrukt zusammen.
0: So machen wir es. Ja, Michi, schön war es wieder. Ja, lang war es wieder. Ja, aber wir haben es noch geschafft, in den 30 Minuten ja. zu bleiben und das mit zwei wirklich spannenden und wichtigen Themen. Also von dem her, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Unterlagenliste Part 2. Auch ganz wichtig. In zwei Wochen wieder der Zinsausblick mit ein paar News. Wir werden sehen, wie die EZB und die FED-Zinsentscheide waren Richtig. und auch vielleicht wie die neuen Inflationsdaten der USA durchschlagen. Und ansonsten können wir spoilern, dass wir in Bälde auch einen Bauträger hier bei uns aus der Region eingeladen haben zum Interview. Cool. Darauf könnt ihr euch auch freuen. Der wird nämlich so ein bisschen von den eigenen Projekten und von den eigenen ja,
1: Infos berichten und vielleicht das ein, oder andere,
0: ja, das ein oder andere Gadget mitbringen.
1: Ja, mega, mega geil. Nachhaltige Konzepte und wie das aktuell einfach... ja. Den, der, der Markt sich verändert hat in den letzten zwei Jahren. Also äh, freut euch drauf. Ich, ich freue mich riesig drauf. Würde ja, mega. Gut. Genau, und sonst schließe ich mich dem Demi an. Wir oh, halten es gar kurz. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, Bauen, Modernisieren. Wir
0: finden die richtige Bank für Ihre Immobilie.